0: hallo
1: und
0: herzlich Willkommen zu Thinking Twice. hallo und herzlich Willkommen zurück. Nach fast einem Monat Pause kommt heute endlich eine neue Podcast-Folge für euch. Diesmal habe ich mit Agin von The Public Coffee Roasters aus Hamburg geredet, im Dezember schon. Und ich möchte euch diese Folge natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr es auch schon auf Instagram gesehen. Ich werde diesen Podcast etwas umstrukturieren. Vielleicht hört ihr es schon an der Soundqualität. Ich habe mir nach mehr, mehreren Jahren endlich ein neues Mikrofon angeschafft und ähm, bin damit mega happy, fühle mich sehr professionell und Genau, es kommen neue Podcast-Folgen, neue Gäste. Ich werde das ganze Konzept etwas anders aufbauen. Es wird einen Theorie-Teil meistens gehen, geben in den Folgen und dann einen Praxisteil mit einem Interview von einer Expertin, einem Experten, einer Person, die eine Expertise in dem Feld hat. Weil ich glaube, so kann man die aufgenommenen Informationen dann nochmal besser verarbeiten. Und ich habe schon alle Folgen geplant für bis April und es sind unfassbar spannende Sachen dabei. Es geht um Textilmüll, um Greenwashing, um nachhaltige Werbeversprechen und ähm, um Gemeinwohlökonomie, nachhaltiges Wirtschaften. Also es wird sich auch ein bisschen wegbewegen äh, von nachhaltigem Unternehmertum, sondern wirklich hin zu Nachhaltigkeit im größeren Sinne, würde ich sagen. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Wir sind einfach reingegangen in das Gespräch und ich habe auf Aufnehmen geklickt. Deshalb nicht überraschen lassen. Es ist etwas anders aufgebaut. Einfach, weil wir sofort angefangen haben zu reden. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge.
1: Ja, weil es halt maßgeblich die Spekulation eingetrieben ist. Ne? Der Erderausfall in Brasilien ist eine Sache, äh, die ist auch wirklich heftig ausgefallen. Ne? Normal hast du so einen so Schadensausfall von 500.000 500 Säcken im Jahr. Und äh, dieses Jahr sind es irgendwas zwischen 4,5 und 6 Millionen Säcke. Nur so im Vergleich. Und nur damit man das mal in der Dimension mal sich klar machen kann. Deutschland verbraucht als höchster Pro-Kopf-Verbraucher in Europa an Kaffee. Äh, verbrauchen die 9 Millionen Kaffeesäcke im Jahr. Also das heißt, zwei Drittel, also es wäre wie einfach zwei Drittel des, äh, ja. des, äh, des Kaffees einfach weg. Ja, und das ist schmerzhaft. Ähm, und dann kamen die ganzen Spekulationen dazu und dann kommt eins zum anderen. Die ja. höheren Frachtkosten und und und. Also das war jetzt äh, sehr abenteuerlich. Mal gucken, wann das sich beruhigt. Ähm, ich sehe es noch nicht kommen, aber schauen wir mal.
0: Ja, ich meine... Das wird ja auch in Zukunft tendenziell noch mehr so werden. Also, ich meine, Ernteausfälle werden ja eher zu, zur Normalität werden, genauso in der Kakaoindustrie. Also, ich meine, Kaffee und Kakao ist ja eigentlich schon ein Luxusprodukt. Das wird, glaube ich, noch mehr so werden. Also, nicht nur glaube ich, ich bin mir da sicher. Dass
1: ja, ja, absolut. Die Vorzeichen zeigen ja alle darauf hin, aber die, die Konsumenten verstehen, also, weißt du, es ist halt in so unglaublichen Mengen in, 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 in auch. In auch unglaublich niedrigen Preisen auf dem Markt vorhanden, dass natürlich keine Auseinandersetzung damit stattfindet. Ja? Also so eine Auseinandersetzung, wie wir es mit Fleisch oder äh, mit äh, anderen Produkten haben. Ähm, never ever. Also äh, so weit entfernt davon. Ne? Du gehst halt immer in den Supermarkt, kaufst, deine, kaufst deinen Kilo Kaffee für 96, Sage ich mal salopp, ne? der mhm. äh, in, in, in 94% des Marktes kauft halt einfach so ein. Und wir sind die rechtlichen, restlichen 6%, die da über Qualität kommen. Und ähm, die 94%, die, die, die kennen die Thematik nicht, weil es halt immer billig da war. Und da ist in, ja. in, 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 in Unmengen. so und das, Deshalb ist es halt echt schwierig, dann den Leuten das zu erklären. Ne? Also die äh, Gewerbekunden ist das eine, die Endkunden ist natürlich das andere. Wir haben, sind auch in vielen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandeln unterwegs. Und dann, Stehst du dann natürlich vom Regal und äh, ja. merkst plötzlich, okay, der Kaffee ist irgendwie 4 Euro teurer und bei Chivo ist es auch schon 2 Euro teurer. Was ist hier eigentlich los? Ähm, ja, vielleicht regt sich ja da eine äh, andere Denkweise an, wovon ich aber nicht ausgehe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich hoffe es immer, ja. weil. Ähm das ist genauso wie beim Kakao. Da steckt so viel Arbeit dahinter, so viele Arbeitsschritte auch, um dieses Endprodukt herzustellen. Und es dann für jetzt bei Schokolade für 99 Cent im Supermarkt zu kaufen, ist absolut voll Wahnsinn und oder das Kilo Kaffee für 4,99 ähm, kann nicht funktionieren. Also ähm, das ist genau, kann man gleich in die Modeindustrie rüberhauen und sagen, ja ein T-Shirt für 2,99 im Sale. Was da am dir mal Ende belegen, ankommt,
1: du ja klar. Man überlegt mal, du kaufst äh, du kaufst Kaffee für das Kilo 4,99, Kakao für, weiß ich nicht, auch 4,99 gibt es sicherlich und kaufst ähm, äh, und auf eine Tasse runtergebrochen, reden wir da über, über 7 Cent ähm, ne, in unseren Qualitäten, reden wir da vielleicht über 20 Cent auf eine Tasse oder 30 Cent auf eine Tasse äh, und dann kaufst du dir äh, 0,5 Cola, also schwarzes Zuckerwasser für 1,75. Also irgendwo, äh, äh, also verstehst du, ich meine, das ist ja. doch... Das passt doch von vorne bis hinten nicht zusammen. Aber gut. Gucken wir mal.
0: Schauen wir mal. Jetzt sind wir gleich total tief eingestiegen. Ähm, möchtest ja. du dich kurz mal vorstellen, für alle Hörerinnen und Hörer, wer du oh. überhaupt bist?
1: Mein Name ist Arjen Kishishian. Ich habe mit meinem Bruder zusammen ähm, Public Coffee Roasters gegründet. 2013. Und ähm, seitdem beschäftigen wir uns mit Spezialitätenkaffee, Sprich... Ähm, Kaffee ab einem bestimmten Qualitätsniveau. Genau, und das bestimmen wir nicht selber, sondern da gibt sozusagen durch eine internationale Verkostungsverfahren bekommen Kaffees Punkte. Und ab einem bestimmten Scoring gelten die als Spezialitätenkaffee und alles, was drunter ist, gilt als Commodity, also Massenware sozusagen oder Mengenware, wenn man es eins zu eins übersetzt. Da gibt es auch sehr gute Qualitäten. Keine Frage, aber wir sind sozusagen in, dem, in, 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 äh, in einem ganz anderen Segment unterwegs. Und das machen wir jetzt seit äh, 2013, Schritt für Schritt. Ähm, und äh, haben sozusagen einmal eine, eine Vertriebsschiene, wo wir ähm, die Produkte an Hotels, Gastronomien, Cafés ähm, verkaufen und die halt in, in dem ganzen äh, Business auch unterstützen mit Equipment, mit Schulungen, mit dem Verständnis für das Produkt mhm. und auch das Hochwertige. Dann haben wir, ähm, genau, beliefern wir auch Büros, ähm, machen Konzepte für größere Unternehmen, wenn es darum geht, dass man sozusagen einen nachhaltigen Ansatz an äh, an einer Cafeteria in einem größeren Unternehmen haben möchte. Mhm. haben das jetzt äh, mit Unilever umgesetzt, was äh, ein sehr großes Umdenken äh, für die war, weil die jetzt in einem, in einem neuen Gebäudekomplex umgezogen sind und äh, New Work und äh, sehr tiefgehenden, nachhaltigen Ansatz sozusagen im Unternehmen haben. Und das wollten wir durchziehen auch bis zu, bis zu ähm, ja, früher war es eine Kantine, heute ist es sozusagen unser Café. Ne? Das war sozusagen die Transformation. Es gibt keine Kantine mehr, sondern halt ähm, unser Produktsortiment, unser Café, was wir da integriert haben. Das ist ein Bereich. Und dann machen wir ganz viel im Bereich Produktentwicklung. Also überall, wo wir im Markt Potenzial sehen, Missstände sozusagen zu verbessern, Gehen wir rein und entwickeln Produkte, sowas wie die 100% kompostierbare Kapsel auf Holzbasis. Mhm. Und ähm, genau, und dann haben wir noch dazu dazugehörig unsere eigenen Cafés, ähm, in denen man sozusagen erleben kann, was wir machen, ähm, ganz nah die Cafés trinken kann, ähm, ganz entspannt sich auf dem Kaffee treffen kann oder dann auch die Produkte ähm, kaufen kann für zu Hause. Mhm. Das ist so in, in kurz die Welt, in der wir unterwegs sind. Ja.
0: Ein ziemlich breites Feld oder ziemlich vielfältiges ja. Aufgabengebiet dann auch. Ähm, kannst du so ein bisschen in der Zeit zurückgehen? Was habt ihr davor gemacht? Wieso habt ihr euch entschieden? Yo, lasst uns in den Kaffeemarkt, das Kaffeebusiness einsteigen. Warum Kaffee und nicht Tee, Schokolade, etc. Also, ähm, was ist so euer Background? Ähm,
1: ja, also der Background an sich, äh, bei meinem Bruder ist es eher kreativ, er kommt aus äh, Marken, und, äh, Marken- und Kommunikationsdesign. Ähm, ich komme eher aus dem ähm, klassischen internationalen Handel, sagt man, oder jetzt eher aus dem wirtschaftlichen Bereich, wenn man das äh, zusammenfassen würde. Ähm, aber in der Familie insgesamt gab es immer eine sehr hohe Affinität für Lebensmittel. Ja, immer zu Hause mein Vater hat selber Wein gemacht und welche Schnäpse und äh, es, war, es gab immer äh, viele feste ähm, mit sehr, sehr viel ähm, äh, gutem Essen, wo äh, alle, die irgendwie da waren, äh, gefühlt einen ganzen Tag lang in der Küche standen ähm, und miteinander irgendwie den, äh, das Abendessen vorbereitet haben. Und ähm, von daher sind wir dauerhaft irgendwie mit Lebensmitteln aufgewachsen und zwar sehr hochwertigen Lebensmitteln. Und so das Verständnis dafür, dass es halt ähm, einen Unterschied zwischen Essen und Essen gibt. Und vor allem auch ähm, die Kultur dahinter. Ja? Also nicht nur die Nahrungsaufnahme an sich, sondern alles, was drumherum passiert. Ähm, und das, ähm, also das tragen wir irgendwo in, ähm, tief in uns, seit der Kindheit. Und dann hat sich das ähm, tatsächlich so ergeben, ich wollte unbedingt in, in, in Richtung Lebensmittel gehen. Ähm, nach dem Studium war ich ähm, unterstützend für meinen Vater im, im Familienunternehmen tätig und er war schon ein bisschen älter und sagte, ja, Du, ich möchte mich jetzt langsam hier rausziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann steige ich mich da rein und äh, habe den, ähm, also die kommen ursprünglich aus dem Iran und ähm, haben sehr eng mit äh, dem europäischen Markt zusammengearbeitet, was so deutschem Maschinenbau vor allem und Maschinenbau insgesamt angeht. Und dann habe ich das, ähm, den ganzen europäischen Part übernommen. Ähm, aber durch die Sanktionen gegen den Iran war das, ähm, ja, war das einfach, konnte das Geschäft nicht mehr in dem. Umfang und vor allem in der Art gemacht werden, wie wir es vorher gemacht haben. Mhm. So, dann ähm, habe ich ähm, in diesem Rahmen ähm, Finanzabwicklungen gemacht, da gehe ich jetzt aber nicht so tief drauf ein und war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, möchte etwas machen, was mich ähm, eher befriedigt ähm, und wirklich einen Wert und ähm, also vor allem nachhaltigen Wert schafft, also nachhaltig im Sinne von ganzheitlichen Wert und äh, ja, vor allem auch eine Affinität zur Produktion. Und dann hat sich das ergeben, weil ich wollte eigentlich eine Weltreise machen und mir mal anschauen, was es so alles gibt und mir dann irgendwas aussuchen. Das hatte ich auch schon geplant. Und dann gab es einen glücklichen Zufall, dass zwei Freunde von mir, die tatsächlich aus dem Kaffeebereich kamen, sich in dem Bereich auch selbstständig machen wollten und jemanden gebraucht haben, der sie sozusagen in dem ganzen wirtschaftlichen Bereich oder in dem Zahlenbereich, und dem Konstrukt unterstützt und in der Markenwelt da kam mein Bruder ins Spiel. Und dann haben wir aber nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass äh, die beiden das eher, ähm, eher anders machen wollten, als wir es machen wollten. Und dann sind wir sozusagen getränkte Wege gegangen. Und Public, wie es heute ist, ähm, oder wie es dann ab 2014 bis heute aufgebaut worden ist, das haben dann mein Bruder und ähm, ich in die Hand genommen. Genau. So hat sich das ergeben. Also durch ein ähm, ja, glückliche Fügung, ja, ein Produkt gefunden.
0: Ja gut, aber du hast gemeint, du wolltest schon in die Lebensmittelbranche und hattest auch was mit Handel und sowas, von daher, du hast also schon so einen Background in der, in, in der Materie gehabt oder du hattest ein Interesse dabei. Manche gehen ja einfach nur so, die waren davor einem Bauingenieur und sind danach was auch immer. Also das also ja. hat schon so ein bisschen dahin, also deine, dein Wissen, was du dann davor aufgebaut hast, kannst du gut anwenden.
1: Ja, ja, definitiv. Also, vor allem, dass, ähm, der, der internationale Part oder der Rohkaffee-Part, der ja durch verschiedene, äh, sich durch verschiedenste Anbaugebiete in den verschiedensten Ländern und äh, Kontinenten zieht. Klar, da gibt's einfach, äh, da ich ein Verständnis für, wie, wie das alles abläuft. Ähm, und sicherlich hilft halt, sag ich mal, der, der, der wirtschaftliche Background, ähm, und auch ne, von der Familie das Unternehmerische zu verstehen ähm, oder hilft bei dem Aufbau äh, ja. solcher einer Unternehmung. Ähm, aber der Weg, da habe ich, also ich lerne jeden Tag noch dazu. Von äh, äh, daher äh, war das sicherlich eine gute Starthilfe. Ja. Das und ich. alles andere, ja.
0: Learning by doing.
1: Ähm, learning by doing, ja.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir vor dem Gespräch irgendwie, wir sind so eingestiegen, so schon ein bisschen über so den. Weltmarkt, die Handelsstrukturen von Rohkaffee geredet. Kannst du das mal so für Leute erklären, die dann noch gar keine Ahnung haben, wie ist das aufgebaut und wie bekommt man dann auch, also wie unterscheidest du auch einen nachhaltigen Kaffee oder auf was achtest du da von der vom Anbau her, von den Anbaubedingungen oder auch den Arbeitsbedingungen auf den Farmen etc.
1: Ja, also ähm, ich erkläre das einmal, ähm, so diese ganze Rohkaffee-Welt, damit man einmal versteht, was für Segmente es gibt und wie das abläuft. Also äh, Kaffee, der Rohstoff an sich, ist ein börsennotiertes äh, Produkt. Ähm, und es unterteilt sich, also der Kaffee hauptsächlich unterteilt sich in zwei äh, übergeordneten Qualitäten. Es gibt äh, äh, viele weitere, aber das ist das, äh, wo sich sozusagen der Konsum zu 98 Prozent abspielt, ähm, das ist einmal der Arabica-Markt und einmal der Robusta-Markt, also die Arabica-Pflanze und die Robusta-Pflanze. Und beide dieser, äh, dieser Pflanzengattungen haben eigene Börse und äh, werden auf der Börse gehandelt. Mhm. So, das ist äh, genau, ist einfach wie ein Rohstoff, der, äh, der an der Börse gehandelt wird. So, dann. Ähm, Genau, und dann gibt es ganz verschiedene ähm, ähm, also, ja, Anbauländer mit ganz verschiedenen Anbauregionen mhm. und äh, ganz verschiedene Qualitäten. Ähm, Brasilien ist das äh, größte äh, äh, produzierende Land für Kaffee und dementsprechend auch, eingängig bin ich ja darauf eingegangen, äh, auch so der Taktgeber für, für Entwicklung äh, der der Bestände, die es gibt und auch der Preise dementsprechend. Also mit einem Land, das man, womit man immer unmittelbar zu tun hat, wenn man mit Kaffee agiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen, dieses Land nehmen, um, um, um da alles einfach beispielhaft abzudecken, dann hat man ähm, ähm, große sehr, sehr große Farmen, also von sehr, sehr großen Farmen bis zu ganz kleinen Farmen. Und mhm. Kaffeebauern, die ähm, die Kaffee anbauen und ernten. Ähm, was wir machen, ist im Grunde genommen, Kaffees ähm, zu beziehen ähm, von kleinen Kaffeebauern ab einer bestimmten Qualität. Diese, diese Kaffeebauern können durchaus größer sein, aber die sind nie äh, vergleichbar mit äh, jetzt äh, einem, einem, einem Riesenproduzenten, was sozusagen den Commodity Markt, das was ich vorhin äh, eigentlich ein bisschen erklärt habe, bedient. Ja, das mhm. sind alles ähm, Spezialitäten Kaffeeproduzenten, die äh, meistens äh, von ihrer Fläche her äh, verglichen zu den großen äh, kleinen aufgestellt sind äh, und mit sehr viel äh, Leidenschaft und ähm, äh, Liebe zum Produkt sozusagen ähm, äh, Kaffee anbauen. Und ähm, unsere Herausforderung ist genau diese Kaffeebauern äh, zu finden in den verschiedenen Regionen äh, und ähm, mit denen dann langfristige ähm, Zusammenarbeiten aufzubauen. Ähm, und das tun wir, ähm, Jahr für Jahr weiten wir das sozusagen aus mit dem Ziel, dass wir das gesamte Sortiment ähm, im direkten Kontakt mit den Bauern ähm, ähm, abdecken. Ja? Heißt, wir haben einen Kaffeebauer in Brasilien, mit dem ähm, sind wir in Kontakt. Und äh, wenn es darum geht, dann, äh, wenn die Ernte bevorsteht und es uns darum geht, uns einzudecken, dann geht es darum, mit ihm direkt auszumachen, okay, welche Qualitäten hat er dieses Jahr, wie ist die Ernte ausgefallen, äh, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht äh, nach der Ernte, die Nachernteverfahren auch miteinander irgendwie zu besprechen, zu beeinflussen, vielleicht mal was Neues auszuprobieren und Ähnliches und ähm, legen auch in diesem Zuge dann äh, gemeinsam die Preise fest, mhm. weil wir vorher Proben dann bekommen, die verkosten und im Austausch sind. Und dann geben wir die Abwicklung sozusagen an Spezialisten ab, die eine Infrastruktur haben, ähm, bei der wir nicht mithalten können. Und dann wird sozusagen dieser Kaffee äh, dann zusätzlich äh, in einem Container gepackt, wo sowieso jetzt sagen wir mal Kaffee nach Hamburg kommt und dann kommt es hierher, wird für uns eingelagert und wir ziehen diesen Bestand, den wir da geholt haben, über das Jahr ab. Mhm. So, das, das ist so der Ablauf und dann gibt es noch äh, viele verschiedene länderspezifische äh, Themen wie Äthiopien. Ähm, als Beispiel, also Ghana hast du ja angesprochen, äh, bei Kakao, äh, wir haben das ganz extrem äh, in Äthiopien mit Kaffee, das ist nur lizenzierte, also du kannst nur von lizenzierten Exporteuren diesen Kaffee mhm. ähm, abkaufen, das sind dann länderspezifische Themen, womit wir uns dann beschäftigen, dass wir trotzdem beispielsweise jetzt in Äthiopien haben wir Kaffee äh, aus aus der Region Jägerschäfte arbeiten wir direkt mit einer Frauenkooperative zusammen, äh, dass wir da trotzdem diesen Weg gehen, dass wir alles direkt klären und ähm, äh, sicherstellen Qualität, ähm, äh, dass die Qualität unseren Ansprüchen entspricht, dass die Preise äh, äh, dementsprechend was da geleistet wird und dann dass wir das über den über einem der äh, Exporteure dann ähm, nach äh, Deutschland kriegen, die lizenziert sind. Ähm, genau, das ist so grob mal das, was äh, normal ist und dann ein Beispiel für, für, für ein Land, was so ein bisschen spezifischer abläuft. Mhm. Und äh, grundsätzlich, was, was die Kriterien äh, sind, wir haben so ein äh, paar Punkte, worauf wir immer achten äh, und was absolut gegeben sein muss, äh, neben der Qualität, damit wir sozusagen kooperieren und das ist das, also wir haben einmal das Thema des Kaffeepreises an sich, das ist sozusagen der Bauer und jetzt sage ich mal in dem Fall unsere Produktionsleiterin Sandra, die hast du ja auch kennengelernt, die verhandeln, besprechen und setzen einen Preis fest. Was ganz oft vergessen wird, ist, dass die Kaffeebauern in, in den Erntesaisons Flücker haben, ja, ähnlich wie wir das hier bei der Spargelsaison kennen und diese Pflücker die sind natürlich in einer Wertschöpfungskette relativ weit unten, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und äh, wir, äh, eine unserer Bedingungen ist, dass wir in den Gesprächen auch festlegen, wie die Pflücker bezahlt werden und dass sie gerecht bezahlt werden. Mhm. Gerecht bezahlt, sage ich immer, ja, das muss man, äh, kann man schlecht als weißer Mann aus Europa kommen und sagen, okay, wir kriegen jetzt irgendwie 12 Euro die Stunde, nur damit man das auch, also, ne, also den L Ländern angepasst ähm, mit mit Vorsicht sozusagen so zu verhandeln, dass faire Preise für die Mitarbeiter vor Ort gezahlt werden. Ähm, dann geht es uns darum, dass ähm, wenn die Kaffeebauern ähm, Kinder haben, dass ähm, die Kinder tatsächlich äh, zur Schule gehen. Das ist auch immer ein Thema, wo man sehr aufpassen muss. Ja, also ich fahre jetzt auch nicht hier im alten Land zu einem Bauer und wenn ich äh, sozusagen im Sommer da seinen Sohn auf dem Trecker sehe, gehe ich auch nicht hin und sage, hör mal, was ist hier los? Ne? Also da muss man auch immer aufpassen, weil Klar, ähm, wenn die Kinder auf der Farm mithelfen, ist es eine Sache, aber wir sagen einfach, die Bildung äh, darf da nicht drunter leiden. Das ist uns immer wichtig. Aber bei diesen Themen muss man immer sehr aufpassen, ne? weil man sonst so, so aus, aus einem westlichen Standard daherkommt und äh, denen jetzt sozusagen die Welt und ihre Welt erklären möchte. Ja? Also da, da sind wir eigentlich sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ähm, ja, und dann, Unterstützen wir oder suchen uns immer irgendwie besondere Projekte raus, wenn es das möglich ist. Äthiopien, den Jäger chef habe ich genannt, das ist eine Frauenkooperative, das ist ein mega Projekt, was wir sehr gerne unterstützen. Ähm, in äh, Sumatra haben wir das Orang-Guthand-Projekt, da steht eine Organisation dahinter, die ähm, dafür sorgt, dass ähm, durch eine extra Prämie, die wir immer bei dem Rohkaffee oben drauf zahlen, dass die Kaffeebauern ähm, durch diese extra Prämie ähm, eine Inzentivierung haben ihr Land nicht zu verkaufen, zur Verrodung, sondern einfach das, was sie seit Generationen machen, weitermachen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann ähm, kümmert sich diese Organisation um ähm, die Pflege von Orangutans, die durch die Verrodung ihren Lebensraum verlieren oder verletzt werden oder ähnliches und wildert die dann wieder aus. Und das ist jetzt nicht so äh, streichelt so so, ich melde mich und komme da vorbei und ähm, äh, schaue mir die Tiere an und ähm, so weiter, sondern das ist tatsächlich ein komplettes Pflege- und Auswilderungsprogramm und das sind dann so Themen, womit wir uns beschäftigen und solche Projekte dann unterstützen und voll dahinter stehen und über die Jahre mit denen immer mitgehen, das heißt und dadurch, dass es ein Rohstoff ist, der auch je nach Bedingungen, die es jährlich gibt in der Landwirtschaft auch qualitativ unterschiedlich ausfallen kann, also Schwankungen im Geschmack und auch in der Qualität haben, wenn, ja. es, wenn es im Toleranzbereich ist, gehen wir da mit. Es gibt auch das Prinzip in der Welt, wo wir unterwegs sind, dass man alle drei, also zu jeder Erntezeit, irgendwie was Neues macht. Ja, neue Produkte ins Sortiment reinbringt und mit nochmal was ausprobiert und nochmal einen neuen Farmer und das ist ein Ansatz, den es gibt, der hat auch seine Berechtigung, aber unser Ansatz ist eher zu sagen, wir suchen unsere Projekte und und äh, Kaffeebauern aus und äh, halten langfristig und bauen mit denen langfristig etwas auf. Mhm. Und wenn mal die Ernte nicht so ähm, 100% äh, so ausfällt, wie das ähm, dem Jahr zuvor der Fall war, dann ist es halt so und ähm, dann ist es unsere Aufgabe durch die Röstung und so weiter, das Maximum wieder rauszuholen.
0: Mhm. Ich finde es total äh, spannend, muss ich gestehen, dieses gesamte Konstrukt, wie das funktioniert. Ich finde es aber auch äh, mega gut, dass ihr da sagt, ihr macht eine langfristige Zusammenarbeit mit den Farmerinnen und Farmern und auch den Projekten, weil dadurch bekommen sie natürlich auch durch diese Prämien wahrscheinlich auch ähm, die Möglichkeit, sich weiterzubilden, vor allem jetzt mit dem Klimawandel und klimatischen Veränderungen auch in Technologien, sei es neue Bewässerungssysteme oder so, zu investieren, weil sie wissen, dass ihr lange oder langfristige Abnehmer seid von diesem Kaffee, jetzt in dem Fall.
1: Ähm, absolut, also das ist... Ähm, das ist etwas, was wir bewirken wollen. Natürlich können wir das ähm, nur bis zu einem bestimmten Rahmen. Natürlich auch, ähm, ja, können wir uns da, da nur bis zu einem bestimmten Rahmen einbringen, weil äh, alles, was landwirtschaftlich und auch äh, landesspezifisch äh, mit Kaffeeanbau äh, und Co. zu tun hat, ähm, das übersteigt natürlich auch unsere Möglichkeiten. Also ne, landwirtschaftlich, äh, da sich weiterzuentwickeln. Ähm, aber auch da ist es so, dass wir ähm, die, wir haben zusätzlich Rohkaffeepartner, ne? also bei denen wir dann auch einkaufen, weil wir nicht alles sozusagen in diesem direkten Kontakt abdecken können. Und die sind in diesen Ländern auch ähm, sehr gut vertreten und ähm, beraten ihre Kaffeebauern, unsere Kaffeebauern dahingehend, wenn das notwendig ist, in die Verbesserung, äh, in der Verbesserung, ähm, der Aufbereitung und ähm, unterstützen die auch landwirtschaftlich. Ähm, und das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, das was, also was wir machen, ist, dass wir einzelne Projekte haben, wo wir versuchen, uns so weit wie möglich einzubringen, ähm, auch mit solchen Themen. Ähm, aber da sind wir tatsächlich eingestrengt, äh, muss man auch ganz realistisch sagen, weil äh, ja weil uns einfach weil wir keine Landwirte sind sage ich mal vor allem nicht äh, Landwirte irgendwo in diesen Ländern wo es äh, wo es auch bestimmte äh, Voraussetzungen gibt die schwer beeinflussbar sind äh, aber die Hoffnung ist natürlich dass äh, dass durch die durch die äh, höheren Prämien äh, die Kaffeebauern tatsächlich die Möglichkeit haben auch Dreh zu investieren und ähm, ihr Unternehmen ihre Unternehmung auszubauen vielleicht äh, Generationen weiterzugeben und äh, natürlich profitieren wir auch davon ja, also das, ich bin immer sehr, sehr offen und spreche die Sachen. Also das ist jetzt, das ist ja auch eine Win-Win-Situation, wenn, wenn, wenn die Bauern immer weiter investieren und immer in ihren, in ihren Abläufen und ihren Qualitäten besser werden und wir arbeiten mit denen langfristig zusammen, profitieren wir davon. Ja. ja. Keine Frage.
0: Ja. Was wäre so deine utopie des Kaffeekonsums, aber auch des Kaffeehandels. Das ist eine sehr große Frage, aber so runtergebrochen auch so, also so ein paar Sätze. So. Was wäre jetzt so deine. Ja, die ja ich
1: hole immer hol sehr weit aus. Ne? Äh, ähm, nee, alles
0: gut. Ich glaube, man kann da ganz, ganz lange drüber reden, weil es da unterschiedliche Ansatzpunkte geht, gibt, ähm, weil du natürlich auch dieses ja kaffee artige geschmackliche Erlebnisse. Und dann gibt es natürlich noch den Handel und den Fernhandel. Von daher habe ich mir gedacht, so runterbrechen auf ein paar Sätze. Aber mich würde das total interessieren, was so wäre so deine Utopie des Kaffeekonsums und Handels?
1: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, das, äh, das, fängt, das fängt beim Konsumenten an. Das Verständnis dafür, ähm, was das Produkt an, eigentlich ist. Wie, durch wie viele Hände äh, Kaffee durchgehen muss, bis in der in der äh, Tasse landet, ähm, das ist ein Verständnis, was es auf dem Markt nicht gibt. Also zumindest der Großteil des Marktes, für den ähm, ist das ähm, eine, eine Flüssigkeit, äh, die ist meistens schwarz äh, und äh, die bringt mich nach vorne und gibt mir einen Kick und bringt mich über den Tag. Das heißt, es ist ein, ein, eine Art von Konsum von einem Produkt, was sehr, sehr, sehr viele Schritte durchlaufen muss, extrem. Ähm, sensibel ist, ähm, vielen verschiedenen Faktoren äh, unterliegt, bis ich das sozusagen in der Tasse habe. Und dafür gibt es, also dafür ist die Wertschätzung auf dem Markt zu klein. Und das kommt natürlich auch daher, dass wir Preise auf dem Markt haben, die nicht diesem, äh, diesen ganzen einzelnen Schritt, Schritten entsprechen. Ja. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, in dem Bereich, was, was sozusagen so eine Utopie wäre, ist, ähm, würde ich das so beantworten, äh, wenn man sich den japanischen Markt anschaut, ähm, für Tee mhm. ähm, und auch für Kaffee, ähm, da wird dieses Produkt in einer Art, da gibt es eine, eine Kultur, eine Kultur hinter dem Trinken von Tee und hinter dem Trinken von Kaffee und in sehr vielen anderen Bereichen, äh, die Japaner sind ja äh, in, in vielen Bereichen. Ähm, nochmal von, von ihrer Kultur her, anders, äh, anders tiefer gehend, als, als vielleicht jetzt wir das sind, wenn es äh, um das äh, Konsumieren von Gütern geht. Und dieses, wenn wir annähernd äh, so ein Verständnis hätten, wie die das äh, dafür haben, also die Kultur des Trinkens, das, äh, die Wertigkeit des Produktes, äh, das Zelebrieren äh, des Produktes, äh, dann, äh, dann glaube ich, dass sich das von, von hinten, also von, vom äh, Konsument her, durchziehen würde bis zu, den, bis zu den Ursprungsländern, weil die durch eine ähm, gestiegene Wertigkeit ähm, auch immer fairere Preise äh, in jedem einzelnen Schritt bis zum, bis zum Ursprung bezahlt werden mhm.
0: Das Ich glaube auch, dass wir als KonsumentInnen tatsächlich eine Verantwortung haben, bewusstere Konsumentscheidungen zu treffen. Ähm, ich glaube aber auch, dass große Unternehmen in der Verantwortung sind tatsächlich, ähm, was meinst du dann sozusagen, dass, ähm, wie, oder wie findest du das Lieferkettengesetz zum Beispiel? Findest du das auf den Kaffee gemünzt sinnvoll?
1: Ja, ich finde es absolut sinnvoll, wenn das, äh, wenn das nicht irgendwelche Lücken äh, beinhaltet, die genau die großen Unternehmen sozusagen ausnutzen können. Äh, ja. Dann macht das absolut Sinn. Ähm, die, die Verantwortung der, der großen Unternehmen, das, ist, ähm, das, das steht, also persönlich steht das außer Frage nur realistisch realistisch ähm, gesehen ist das ähm, etwas was ich auch durch die Jahre gesehen habe dass, ähm, dass diese Unternehmen so lange ähm, also das ist ja immer okay wer fängt an ne? also wenn der Konsument das kauft ähm, dann bietet das Unternehmen das an ähm, also muss der Konsument aufhören das zu kaufen oder muss der äh, muss das Unternehmen irgendwie seine äh, seine Art des Anbietens ändern, damit der Konsument sozusagen wachgerüttelt wird. Das ist ja eine Diskussion, die wir in sehr, sehr vielen äh, Bereichen haben. Ähm, ich sehe es aber nicht bei den, ich sehe nicht, dass dieser Prozess äh, bei den großen Unternehmen, zumindest im Kaffeebereich, tatsächlich passiert. Ja? Also wir haben sehr viel Greenwashing ähm, äh, ja, und wir haben so diesen Prozess, dass man suggerieren will, dass man das tut, aber am Ende des Tages tut man das nicht. Und gerade jetzt, wo wir miteinander reden und die, die, ähm, die Situation rein ähm, jetzt auf dem Kaffeemarkt, ne? unabhängig von der Explosion der Kraftkosten ähm, äh, und unabhängig und unabhängig von dem, äh, von der Ernteausfall, also wenn man sich rein die Spekulation anguckt und wer sozusagen im Hintergrund da auch agiert, welche Unternehmen ähm, diesen Markt mit beeinflussen, da gibt es ein paar von den ganz großen, die in diesem Kaffeemarkt ähm, unterwegs sind, für den, also im Endverbrauchermarkt, also mhm. gerösteten Kaffee, die da äh, mit diesen Mechanismen des Marktes spielen, ja. um äh, sozusagen Profit daraus zu schlagen. Egal, also ich habe wirklich, äh, das ist vielleicht Schwarzmalerei, aber ich, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es bei den großen mhm. Unternehmen nicht, dass da ein, ein, eine, eine Veränderung der Denkweise entsteht, dass man sagt, okay, das kann kein äh, Preis sein, ähm, der fair ist, der, der entsprechend den verschiedenen Faktoren ist, die es auf dem Markt gibt, sondern alles sozusagen zu machen, um äh, jeden Cent auf, auf einer Tonne zu sparen. Und solange das so ist, ähm, glaube ich wirklich, dass ähm, leider ähm, wir als Konsumenten ähm, in der Verantwortung sind, ähm, äh, da ein Umdenken und da äh, ja, ein, ein, ein ein zwanghaftes Umdenken sozusagen zu verursachen, indem wir diese Produkte einfach nicht kaufen für
0: 4,99 ja. Euro. Ja, ja, das Gefühl habe ich leider manchmal auch, dass ähm, viele, vor allem der großen Unternehmen, eher das dann grün anpinseln und am besten noch irgendwie nachhaltig draufschreiben, aber ähm, das ist das gleiche Produkt drinnen und auch was du sagst, von diesen Investitionsgeschehen weiß man ganz wenig jetzt als Konsument oder als Konsumentin im Hintergrund, was da eigentlich passiert. Ähm, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dann ist man ein bisschen deprimiert tatsächlich, weil ähm, man dann sich auch denkt so, ja, aber werden die Leute auf ihren 490 Kaffee oder die 99 Cent Schokolade verzichten und stattdessen lieber die, I don't know, 3 Euro Schokolade oder jetzt einen 15 Euro Kaffee, ganz doof gesagt, äh, kaufen. Ähm.
1: Ja, und, und da muss man natürlich auch ganz, also da muss man, da bin ich auch immer Realist und sagen, okay, es gibt Lebensumstände, ähm, es gibt ähm, Einkommenssituationen, ähm, die das einfach auch nicht ermöglichen. Ähm, also da muss man ja auch ganz realistisch sein ähm, und ja. sagen, okay, ähm, da maße ich mir auch nicht an irgendwie irgendwas dazu zu sagen, aber ähm, da, es geht um das allgemeine Verständnis für die Wertigkeit von Lebensmitteln insgesamt. Und da gibt es ja einen Denkprozess, der angestoßen worden ist in verschiedenen Bereichen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen wir vor allem auch hier ähm, in Deutschland was, was ähm, also manchmal denkt man sich, das ist Nahrungsaufnahme oder Flüssigkeitsaufnahme. Also ne, das es mhm. hört sich jetzt so ein bisschen extrem an, aber also das ist sehr drastisch dargestellt. Aber was, was ist das überhaupt? Was, was füge ich meinem Körper äh, zu? Und ähm, inwieweit kann ich mich äh, äh, oder möchte ich mich damit beschäftigen oder sollte ich mich damit beschäftigen? Ähm, ja, das kommt manchmal zu kurz. Wir sind wahrscheinlich, also wir Bade, korrigieren mich, wenn ich falsch bin. Wir sind wahrscheinlich in so einer Bubble drin, wo wir uns fragen: Hä, das macht doch jeder, weil, oder jede, weil wir halt einfach in unserem Umfeld ist das mega Thema. Aber ich glaube, wenn man den, den ganz großen Markt sich anschaut, ähm, passiert das ähm, wahrscheinlich äh, zu wenig, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, nochmal kurz zu, dem, zu, zu den großen Unternehmen. Ähm, also, ich tue mich immer schwer, ähm, erwische mich aber immer wieder dabei, einfach zu sagen große Unternehmen, ne? Weil mhm. große Unternehmen ähm, sind ja auch haben irgendwann klein angefangen und sind durch viele richtige Entscheidungen groß geworden. Sonst wären sie ja nicht groß geworden. Ähm, mhm. und ich würde die
0: richtigen Entscheidungen auf Seiten der betriebswirtschaftlichen Sicht, nicht auf Sicht der Menschenrechte, der Nachhaltigkeit, der Natur, sondern einfach richtige Entscheidungen im Sinne von größtmöglichen Umsatz oder Gewinn in dem Fall.
1: Das, ja. Vor allem
0: bei den Großen. Also das würde ich jetzt mal, noch nur um das also nur um das einzugraben, ja, ich würde sagen, nicht die ja, richtige ja. Entscheidung im Allgemeinen.
1: Im Allgemeinen ist es, muss man sich dann immer genauer anschauen, da hast du absolut recht. Und sicherlich war die Zeit, in der wir jetzt, wenn wir über die Giants sprechen, wie jetzt ein food oder Nestle oder, 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 ähm, hatten die auch, Konnten die auch in einer Zeit, wo diese Themen, über die wir heute sprechen, dadurch, dass das überhaupt nicht präsent äh, war, äh, tun und lassen, was sie wollten. Kann man ja auch so sagen. Ist ja heute noch in, in, in vielen Ländern so, wenn man sich anschaut, ähm, wie irgendwelche Abwassersysteme und so weiter. Also da gibt es ja noch genug Beispiele, wo es heute noch der Fall ist. Ähm, was, was ich aber sagen wollte, ist, dass ähm, das, was ich immer wieder sehe, ist, dass diese Missstände, dadurch zustande kommen, ähm, sobald ähm, Unternehmen nicht also ihren Fokus wegbewegen von dem Produkt also oder von den Produkten, von der Qualität der Produkten, von der Wertigkeit der Produkten und hingehen sozusagen mit allen Mitteln, die ein Markt anbietet, mit allen Mechanismen, die es sozusagen, äh, die man in Anspruch nehmen kann, ähm, Gewinne zu maximieren. Ja, das, ist ja, das sind ja zwei verschiedene Denkweisen. Ja. So, klar ja. müssen wir auch gucken, dass wir wirtschaftlich agieren. Ähm, aber es ist trotzdem eine andere Frage, ob ich sage, okay, ich möchte sozusagen ähm, Gewinn erwirtschaften, trotz oder mit allen Aspekten, die mir äh, wichtig sind als, äh, als wertebasiertes Unternehmen. Ähm, oder ich möchte einfach ähm, Gewinne maximieren. Und ähm, alles andere ist mir egal. Und vor allem äh, die, das Produkt ist mir ja dann letztendlich egal. Und ähm, deshalb sehe ich das auch so, dass ich sage, okay, bei den meisten, Produ äh, bei den meisten ähm, großen Unternehmen auch in unserem Bereich, ähm, die wirklich viel bewegen, ähm, ist eher der, der zweite Fall der Fall. Und dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass dann ein großes Umdenken kommt. Weil dann müsste man wirklich die, die, Gesamt, die, die, die Kernphilosophie Mhm. Auf, auf, auf Produktqualität und Produktwertigkeit äh, äh, ummünzen mhm. und ähm, Werte also wirklich wertebasierte Unternehmen aufbauen. und ähm, Sehe ich nicht. Mhm.
0: Das ist voll der äh, spannende Punkt. So habe ich es tatsächlich doch äh, gar nicht gesehen, ähm, dass die ja wirklich ihre Unternehmenswerte, auf denen sie basieren, völlig ändern müssten. Jetzt auch ähm, blöd gesagt so ein H&M oder so. Der müsste ja einen Cut machen und was neu, also von den Werten her völlig, das funktioniert ja, ja wahrscheinlich eher schwer, sage ich jetzt mal mit so einem zynischen Grinsen dabei. Ähm, ja, ja, spannend. Es voll, voll interessant. ist einfach
1: ein Mega-Prozess. Es gibt auch Unternehmen, die das machen ähm, und äh, über Jahre sich äh, dahingehend umwandeln. Ähm, ja, aber ähm, in, der, in, in, der, in der großen Breite. Ist es halt nicht der Fall. Aber, aber es gibt es. gibt äh, äh, Ich habe mich äh, intensiv zum Beispiel mit Froster beschäftigt. Die trast, tragen das schon sehr lange mit sich, aber die tragen das natürlich auch auf die Spitze, sich immer wieder in Frage zu stellen, ähm, ohne Zusatzstoffe, äh, Produkte nur aus bestimmten, äh, ähm, also mit bestimmten Werten, die dahinterstehen und bestimmten ähm, Produktkodex auf den Markt zu bringen. Also gibt gibt groß unter Ben Jerry's ähm, sehr, sehr lange ein, ein Paradebeispiel dafür, dass man sehr groß werden kann und trotzdem an bestimmten Werten festhalten kann. Ähm, es gibt, ja, die das, es, gibt, das, es genau, gibt die Beispiele, es gibt die Beispiele. Es gibt
0: große Beispiele, äh, große Unternehmen, ähm, die auch von klein auf, sage ich jetzt mal, wertebasiertes Unternehmen aufgebaut hat oder äh,
1: genau, ja.
0: ein Produkt aufgebaut haben. Ähm,
1: die dieses ja, Wertebasierte nicht verloren haben. Weißt du, ja. ich meine? Auf, auf dem ja. Weg immer wieder gesagt haben, da kommen wir her, wir kommen vom Produkt, wir kommen von Werten, wir kommen von Prinzipien. Und ähm, das als, als, als Grundlage von vom Wachstum und von Erfolg zu sehen, ähm, als dass man am Ende des Tages sozusagen das Maximum, ähm, das reine wirklich Maximum an Gewinn rausholt. Weil ich glaube, heutzutage ist das auch einfach nicht mehr ähm, das ist für mich kein gesundes Unternehmertum. Und deshalb, als ich vorhin meinte, ganzheitlich, nachhaltig, zählt das eigentlich für mich extrem da rein. Ich kann echt nachhaltig nur agieren, wenn ich diese Komponenten mit, mit einbeziehe und dann kommt der Erfolg. Und deshalb, ich hab, wir, wir haben auch Partner im Unternehmen, also die uns finanziell unterstützen und auch strategisch. Ähm, und ähm, die sind auch so gewählt, dass sie dieses Verständnis haben. Das heißt, hätten wir jetzt Leute am Tisch, die rein, äh, rein auf Gewinnmaximum sind, funktioniert nicht. Ich glaube, das ist einfach ein überholtes Prinzip und es ist auch die Verantwortung von den, ähm, von den ganzen jungen Unternehmern und Unternehmerinnen zu sagen, okay, ähm, das, was immer als Erfolg gegolten hat, ja, nämlich äh, am besten äh, die, die größte Zahl, wie möglich ist, äh, ganz äh, unterm Strich in der Bilanz, ich glaube, Erfolg kann man heute nicht mehr daran messen. Nicht nur. Nein. Nein, nein. Glaube ich auch nicht. Ja.
0: Vor allem keinen, wie du sagst, langfristig nachhaltigen Erfolg, der sinnhaft ist. Also ähm, man weiß ja auch gar nicht, wie lange diese Riesenkonzerne Konzerne das noch aufrechterhalten können, diese Strukturen. Das ist ja auch eine Frage ähm, von daher. Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, das wäre so ein Ding, was du... Wir sind jetzt ein bisschen vom Gründen und so abgekommen. Ähm, ja. Was du jemanden äh, raten würdest, der gerade eine Idee hat, äh, der gerade am Gründen ist, dieses sei dir bewusst, was für Werte du hast und trag sie weiter in deine Unternehmerinnen- und Unternehmer-Dasein sozusagen und stehe dazu.
1: Ja, also ich sag ich mache das immer... Also ein Teil ist... Äh, ein Teil ist äh, wirklich Wissen. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn man äh, gründen möchte, äh, muss, man, muss man sich mit dem Produkt oder mit dem, was man sozusagen schaffen möchte, wirklich mhm. äh, sich gut auskennen. Ne? Vieles mhm. lernt man auf dem Weg, aber ich glaube, da muss, da, muss, da muss ein Grundwissen da sein und da muss vor allem eine, eine Affinität, eine Leidenschaft äh, da sein ähm, für das, was man machen möchte, also das Produkt am Ende. Ja. Und ähm, dann ähm, kommt sehr kurz danach schon genau dieser Punkt, dass man im Grunde genommen, ähm, also ich kann das jetzt nicht, aber wir machen es so. Wir, wir sagen, was sind unsere Werte? Was ist das, was ganz tief in uns äh, äh, drinsteckt, an Prinzipien, an Werten? Und das möchten wir leben. Weil, äh, und auch in unserem Unternehmen leben, also nicht nur mit unserem ganzen Team, sondern in den Produkten, in allem, äh, was wir machen und bei den Entscheidungen, muss, muss dieser Faktor immer mit abgewogen werden? Ja, also das Wirtschaftliche plus einfach das äh, Werte- und Prinzipbasierte. Und ich glaube, dass, also für uns ist es immer ein guter Kompass gewesen. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Führt natürlich auch äh, manchmal dazu, dass man in, ähm, in, in Phasen kommt, wo es natürlich auch schwierig sein kann, ne? weil man, ja. wenn man einen rein wirtschaftlichen Weg gegangen wäre, das viel, viel einfacher wäre, rein vom finanziellen her. Ähm, aber es, es, es baut etwas auf, was Wert hat. Ähm, und das, glaube ich, ist, ja, ist, ähm, ist so ein Konzept für die Zukunft, dass man auch überlebt. Weil wenn man diesen Weg verlässt, ähm, wird es schwierig. Weil dann konkurriert man mit, ähm, mit Unternehmen, die, die wirklich äh, nur auf Gewinnmaximierung unterwegs sind und äh, das äh, im großen Stil machen und können. So. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ja, ja. ich sehe ernsthaft so die Chance, darin, dass man dass man ein wertebasiertes Unternehmen aufbaut, damit man auch Bestand hat.
0: Mhm. Ja, Der halt auch ein bisschen so anders macht als aktuell viele. Also so ein bisschen gegen den Strom schwimmen auch so ein bisschen. Oder das, ja. gegen das, was gelehrt worden ist, zum Beispiel auch an Unis oder was man zum Beispiel noch gelehrt bekommt, vielen bestimmt noch.
1: Ja, definitiv. Und ja, man, man also wir haben jetzt... Äh, ähm, ja, wir haben uns jetzt so aufgebaut, es gibt halt sozusagen verschiedene Stimmen. Ne? Also es, es gibt einfach die Stimme des Controllers bei uns im Unternehmen. Das ist einfach ja. so. Und, und, und. und mit dem äh, setzen wir uns einfach auseinander. Und ähm, dann gibt es die Stimme der Marke, ähm, also die wirklich auf die Ästhetik der Marke und das Design und das Auftreten macht. Und dann gibt es die Stimme des Produktes und all, all das, was dahinter steht. Und ähm, das ist ähm, für einen reinen... Ähm, also, für einen reinen Betriebswirt ja, ist es manchmal Wahnsinn, weil man dann natürlich sich, äh, sich über Themen unterhält und sich äh, hin und her zieht und versucht, Kompromisse zu finden. Und das ist ja auch Zeit, die dann in Anspruch genommen wird für solche Entscheidungen. Äh, also diese ganzen Stimmen muss es geben. Ich glaube, ja die Balance, ähm, die Balance ist heute ähm, dann das, was entscheidend ist, dass man dass man dann eine Entscheidung trifft, die das alles mit beinhaltet, aber zu keinem Zeitpunkt sozusagen die Werte und Prinzipien irgendwie verlässt.
0: Ja, das ja. ist doch das perfekte Schlusswort für dieses Gespräch. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, ähm, trotz äh, mega wichtiger Meetings und allem und dran. Ähm, danke für deine ganzen Insights, die du geteilt hast, es war mega spannend, finde ich. gerne. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten was mitnehmen. Ich werde natürlich eure Webseite und alle eure Kanäle und so verlinken in den Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Wenn sie in Hamburg sind, sollen sie euch unbedingt mal besuchen in euren Cafés. Ähm, ja, große Empfehlung. Und äh, ja, bedanke mich nochmal für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
0: Nein, also ich meine, das ist ja auch okay. ein Interview. Von daher ist es dein Part, viel zu reden. Ja,
1: ja, von ja. daher.
0: Nee, ich ja. fand es mega spannend. Ich, ich finde es richtig interessant, diesen... Das ist immer Wahnsinn, solche Insights zu bekommen tatsächlich.
1: Cool. Mich hat es auch sehr sehr gefreut. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und dann äh, sehen wir uns ja vielleicht irgendwann in Hamburg wieder.
0: Ja, sehr sehr gerne. Alright. Dann äh, wünsche ich dir äh, noch viel Spaß und Erfolg heute und dann Vielen
1: Dank. Danke dir.
0: Danke. Hm. Ja.